0: Uma coisa que eu achei bem interessante foi que, além da, da parte como eu diminuo a minha pegada de carbono, uma outra coisa que está entrando muito na agenda dos decisores de negócios é como eu me preparo para os impactos das mudanças climáticas.
1: Os data centers, por essência, eles são consumidores de energia. Nós temos algumas metas estabelecidas, por exemplo, ter 100% de energia limpa e renovável em todo o nosso portfólio, desenvolver tecnologias, reduzir a pegada de carbono direta e indireta, com foco ampliado na cadeia de valor indireta, e oferecer ambientes saudáveis, né?
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21, este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
3: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI. E o assunto de hoje, quem conta é a Cristina De Luca.
2: É isso aí. Hoje a gente vai falar muito sobre sustentabilidade e eficiência energética. Né? A gente sabe que, com a onda ISD, a redução do impacto ambiental entrou de vez para a agenda das corporações cada vez mais digitais. Então, a ideia é que o ISD ressalta a urgência de se investir em ações que interrompam o ritmo acelerado do aquecimento global. Na Conferência das Nações Unidas, a COP26, que aconteceu em novembro do ano passado, a mensagem geral para os negócios foi quem não adotar práticas mais sustentáveis não vai ver a cor do dinheiro políticas, infraestrutura e tecnologias corretas para permitir mudanças em nossos estilos de vida e comportamentos pode resultar em uma redução de 40% a 70% aí nas emissões de gases de efeito de estufa até 2050. Portanto, como a gente está falando muito de economia digital, Hoje, a eficiência energética no data center, que é o coração dessa economia, não é mais uma opção diferencial, é uma necessidade. Para chegar lá, tem que fazer muito investimento. Então, para conversar sobre todos os avanços da eficiência energética nos data centers e todos os investimentos que estão vindo por aí, a gente recebe hoje Camila Zoé Frias, rede de Comunicação do Google Cloud na América Latina e o Eduardo Carvalho, presidente da Equinix no Brasil. Tudo bem, pessoal? Muito bom ter vocês aqui. É, eu vou começar pedindo para Camila se apresentar um pouquinho bem curtinho.
0: Claro. É, muito obrigada pelo convite, é, eu sou Camila, como você falou, eu lidero a comunicação de Google Cloud, que é tudo que tem a ver com tecnologias de nuvem dentro do Google para a América Latina. Eu sou argentina, por isso eu tenho o sotaque, mas moro aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e é um prazer estar aqui com vocês.
2: Muito bom. Eduardo?
1: Eu sou Eduardo Cavalho, prazer estar aqui com vocês, sou presidente da Econics no Brasil há nove anos, é, eu sempre tenho dito aí em todas as minhas inserções na imprensa que os data centers eles são a, a base da, 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 da transformação digital da, da, da economia digital nós abrigamos os principais players dentre eles obviamente o Google Cloud que é um grande parceiro de negócios nossos mundialmente e nós estamos aí é, crescendo abruptamente nos, próximos, nos últimos anos tivemos um crescimento potencial aí com a pandemia e com outros adventos, principalmente com a necessidade de digitalização das empresas. É um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição de vocês, obrigado.
2: Muito bacana. Muito então, e... bom, bem-vindos aí. Bem-vindos. Uh, eu quero começar pedindo para os dois, uh, para comentarem um pouquinho o desafio das empresas de data center e nuvem quando a gente fala de sustentabilidade uh, e eficiência energética, né? A gente sabe que tem muito esforço aí, então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês e as empresas estão se preparando para esse novo
0: momento. O Google, ele é neutro de carbono desde 2007, a gente está em 2022, então faz muitos anos. E aí eu queria talvez explicar um pouquinho, e sim entrar muito na técnica, o que a gente fala quando fala, ah, neutralidade de carbono, energias limpas. Quando a gente fala de neutralidade de carbono, e o Eduardo pode super me complementar, a gente está falando de você diminuir o seu uso de energia que tem como base o carbono e fazer o, é, o que se chama compensação, do que você não consegue diminuir o uso de carbono, porque você está usando alguma fonte que sim tem carbono na base. Então, desde 2007, o Google já faz esse esse match para ser carbono neutro em todas as suas operações. Aí, depois com o tempo, foram, se foram colocando outros objetivos. Depois, em 2017, o Google começou a comprar toda a energia que usa, tanto a energia que usa diretamente, como a a outra que são usadas para outras atividades de energias limpas, que são as energias que não usam carbono como base. Então, eólica, é, fotovoltaica, solar. E em 2020, o Google também fez o mate de tudo que tinha usado antes de 2007, ou seja, do, do histórico, para ficar zerado. E agora, a próxima meta, que aí vem um pouco a sua pergunta que eu desafio, é até 2030, operar 24 horas do dia, 7 dias da semana, da semana só com energias limpas. Isso significa que você não vai fazer nenhuma compensação. Que uhum. você, de fato, vai operar o tempo inteiro com energias que não são carbono. Então, seria diminuir o uso de carbono completamente a, a, a zero. zero. Uhum. Isso daqui a oito anos. 2030 parece longe, mas não é tão longe. Então, <risos> eu acho que o tempo vai se acelerando. 2030 é tá minha amanhã né? Então, para isso, tem que. Toda uma parte de continuar investindo em comprar energia limpa, em, em continuar investindo em na produção dessa energia limpa e também tem a ver com eficiência. Então, a melhor energia, a energia mais limpa é a que não se usa, certo? Se você não usa, você não está tendo nenhuma pegada de carbono. Então, muito, é, muito investimento, muita pesquisa, muito desenvolvimento muita inteligência para como? Com a energia que você está usando, gerar mais poder computacional. E o terceiro ponto que eu acho super importante é também a gente estar tá pensando em outras formas. Então, além das energias que já estão disponíveis, as energias sem carbono, e uhum. pensando outras alternativas. Então, por exemplo, hoje para vir aqui, eu estava lendo sobre um projeto bem interessante que o Google tem em Nevada, em Nevada é mais conhecido pelas Vegas, mas não está de Nevada, em Estados Unidos, é para usar energia geotermal, que é uma energia que está disponível, mas apresenta várias complexidades para ser usada. Então, estão usando inovações em fibra ótica, inovações em inteligência artificial para entender como usar essa energia geotermal. Então, e criando outras fontes só para ir assumindo e passar, passar para o Eduardo o desafio do Google hoje é a gente já é carbono neutro é faz muito tempo mas como operamos 24 horas do dia sete dias da semana ou seja o tempo inteiro todas as nossas operações tanto as operações que atendem os serviços que, usam, que são usados por bilhões de pessoas como a busca o youtube como os nossos clientes do Lounge cloud completamente sem carbono até 2030. Muito bom. Perfeito.
1: Excelente, Camila. Assim, é, é, eu, eu, eu não tenho nada adicional ao que a Camila disse. Eu quero explicar um pouquinho da diferença de conceito entre os negócios aqui. Uhum. A Econics, ela é um heavy user de energia. né? Os data centers, é, por essência, eles são consumidores de energia. É, nós somos a, a primeira empresa do setor a anunciar o seu compromisso pela neutralidade climática. Net Zero, que a gente batizou até 2030. E nós temos algumas metas estabelecidas, por exemplo, ter 100% de energia limpa e renovável em todo o nosso portfólio, desenvolver tecnologias, reduzir a pegada de carbono direta e indireta com foco ampliado na cadeia de valor indireta é, e oferecer é, é, ambientes saudáveis. Né? É, o resultado geral hoje no mundo da energia consumida pelos nossos data centers é, já tem assim, 95% vindas de fontes, de fontes renováveis. É óbvio que nós temos isso como premissa, a gente vem investindo aí, exponencialmente desde 2015 em todas essas questões de eficiência energética. A gente tem ações em determinados eh, locais de free cooling, por exemplo, que é a captação de ar externa para jogar ar para dentro do data center, obviamente filtrado, que isso traz uma economia enorme em refrigeração, porque o data center além do, da, da própria energia elétrica que ela é destinada aos servidores, às, às, às composições técnicas que existem lá dentro, nós temos ainda a refrigeração, é. nós temos uma premissa mínima de temperatura para conservação dos servidores, ou seja, para prolongar a vida e melhorar a performance do servidor, dos servidores. Então isso demanda muita energia elétrica. Então nós Estamos investindo aí em torno de 120 milhões de dólares nessas ações. Os nossos programas nos ajudaram a evitar o consumo de mais ou menos 1,1 milhões de megawatts desde 2011. A pegada global, essa pegada... De neutralidade, ela, ela dobrou em 2015 e o nosso POE ele melhorou drasticamente, e isso trouxe benefícios claros para a gente. Uh, a gente tem visto também algumas outras fontes de. de de, de renováveis de energia, óbvio que o estudo nosso, ele passa pela segurança sempre do cliente, atrelado às, às, às questões também climáticas, e a gente tem tido é, resultados muito bons. Nós temos centros de pesquisas trabalhando insistentemente nisso e testando soluções paralelas pra, e, e não tradicionais como nós usamos hoje. Mas eu diria que, dentre os players dos setores, nós estamos bem adiantados em relação a isso. Mesmo porque, hoje, clientes como o Google Cloud, que está aqui comigo, eu tenho o prazer aqui de estar aqui com a Camila, eles exigem que nós mostremos ações sólidas em relação a esse tema. Isso também... É, nos faz fazer e, e, e apressar é, é, essa, essa modificação no, no jeito que nós trabalhamos.
3: Bem legal. É, tem tem uma, uma questão, a Kabila colocou, né? O, a evolução você também colocou, e eu fiquei aqui pensando enquanto vocês estavam falando, tem uma questão importante, quer dizer, ao mesmo tempo que você busca eficiência energética e busca alternativas para ter 100% energia limpa, você tem que lidar com um crescimento... Da necessidade do consumo dessa energia, porque os dados crescem, os clientes crescem, tem uma equação aí que é sempre uma corrida, né? É, é, essa, essa projeção exige um, um trabalho, acredito que bem mais aprofundado entre não só você fazer o offset e a substituição, né? o offset do carbono, que no caso é a compensação, e a, e a substituição da, das fontes de carbono para fontes não-carbono, mas também você projetar como é que você vai crescer. Né? Exato. Porque você vai ter que buscar. Então, eu imagino que para vocês seja uma conta infinita, né? ela nunca acaba. Né?
1: Esse é um dos grandes desafios. Então, se nós pegarmos hoje é, a forma como o mundo ele comercializa data center, é, você não, não consegue é, ver um futuro muito promissor em relação a isso. O que nós fizemos é o seguinte... Eu estive, é, é, uma, nós sempre nomeamos um advisor, né? e eu lembro que o Jim Collins era um dos nossos advisors há anos atrás, ele uhum. disse que nós mudamos a forma como o mundo compra data center. E uma das coisas atreladas a mudar a forma como o mundo compra data center é isso, a gente começar a formar ecossistemas e começar a depender menos de infraestrutura própria. Ou é. seja cliente através de interconexão ele consegue comprar insumos por exemplo do Google Cloud, então ele estando conectado ao Google Cloud ele determina que eu não tenho uma infraestrutura muito grande de storage, de backup que consumam energia ele vai lá, o meu cliente interno e compra direto do Google Cloud que virtualiza seus servidores que coloca as soluções em nuvem e que demandam menos energia pela virtualização. Uhum. Então isso está totalmente atrelado também ao modo que a gente vai comercializar data center daqui para frente. Por isso que a gente tem falado muito entre o Fared e o MetroEd. Nós seremos o Metro Ed, porque o Fared, que são as instâncias que ficarão mais longe, elas vão vir pegar conteúdo da gente aqui nos nossos metros, mas não necessariamente estarão consumindo nossa energia, estarão consumindo muito menos energia através de interconexão. Isso vai trazer benefícios também para todas essas questões climáticas.
0: Sim, complementando o que o Eduardo estava falando, é exatamente esse tipo de conversas que a gente tem com os clientes do lado de Google Cloud. É, que é como, através de você usar nuvem e usar é, serviços que, que tem, como o Google cloud, essa infraestrutura de larga escala, o cliente conseguir diminuir a sua própria pegada de carbono. Exato. Por, Isso migra ou leva ou leva esse crescimento em vez de fazer na sua própria infraestrutura é numa infraestrutura que já está sendo pensada e que, por exemplo, já é neutra de carbono. Então, a gente tem clientes aqui no Brasil e no mundo inteiro que chegam a Google Cloud muito motivados por esse por esse objetivo. Um cliente aqui que aqui todo mundo conhece é a Salesforce. A Salesforce, que é uma grande vendedora de software no mundo inteiro, fala explicitamente que ela trabalha com o Google Cloud e eles são muitas vezes os que fazem o teste de algumas das ferramentas que a gente providencia para os nossos clientes, fazer esse gerenciamento da pegada de carbono, especificamente por esse, por esse ponto de sustentabilidade. Então, muito da conversa é como os clientes que em todas as indústrias, estão passando por um processo de digitalização, não fazem que essa digitalização seja um aumento do impacto ambiental, senão Exato. que a digitalização acompanha as metas de sustentabilidade. Então, é essa oportunidade na qual a gente a gente quer, quer trazer o olhar dos nossos clientes.
3: E aí, Camila, eu imagino que a gente esteja num cenário em que está todo mundo aprendendo, né? porque... É um, é um terreno em que a gente tem que acelerar, usar a criatividade, principalmente usar o conhecimento das plataformas disponíveis para conseguir fazer
0: essa conta dar certo, né? Sim, e tem um ponto bem interessante, que é, a gente fez uma pesquisa um ano passado, a IDC fez, fez para nós, para a Cláudia, é, uma pesquisa sobre sustentabilidade na agenda de TI, na agenda dos, dos, é, dos decisores de TI. E a gente uhum. viu que para 93% dos decisores de TI na América Latina, a sustentabilidade já é uma prioridade. Então, a gente brincava e falava, ah, a sustentabilidade entrou na fila de TI, que em todas as empresas sempre tem uma fila gigante de coisas para fazer <risos> <risos> Então, entrou, entrou na fila. É. Então, aí, aí o gestão de TI, entre todas as coisas que já tem para resolver, agora tem uma coisa a mais. E o que a gente vem fazendo do, do nosso lado... É, é desenvolver algumas ferramentas que ajudem nesse processo de decisão. Então, o ano passado a gente lançou um relatório que cada cliente específico pode olhar a pegada de carbono que as suas operações estão tendo. Uhum. Pode tomar decisões de onde dentro da infraestrutura global de Google Cloud e colocar uma carga de trabalho em função de é, da quantidade de energia limpa que cada lugar usa. É, então, a gente está tentando trazer essa visibilidade para que os gestores possam tomar essas decisões agora que eles também carregam parte desse mandato de sustentabilidade dentro da empresa.
1: A Camila tocou em alguns pontos, mas eu queria deixar claro uma coisa que é importante eu salientar aqui. Existe um efeito cascata nisso, né? porque uhum. assim, clientes como o Google que exigem é, normas e exigem, é, diante da auditoria que eles que eles nos fazem, que nós é, fiquemos aderente a, a todas essas questões climáticas, de emissão de carbono, etc., eles fazem com que a gente também busque soluções com os nossos fornecedores. Então, a gente tem iniciativas, por exemplo, de pesquisas junto com os nossos fornecedores, que nós inauguramos recentemente é, em Dallas e na Califórnia, de data centers sem geradores e, e sem OPS, com a utilização de células de combustível de óxido sólido, sólido né? é um termo muito, é, é muito mais técnico, mas assim, vale salientar. Resfriamento a líquido de alta densidade, é, energia definida por software com armazenamento de, de, de bateria montado em gabinete, é o net, Natural Energy. Então, nós temos ações que são feitas a partir de uma cadeia de requerimento que há no mercado já para a gente continuar fornecendo para players como o Google e outros que estão aqui dentro. Mas é importante a gente salientar que as, as empresas estão buscando isso insistentemente e a parte do jogo para você continuar nesse mercado, como vocês é, disseram na introdução de vocês, que a gente cada vez mais se desenvolva. E uma outra verdade que vocês disseram, e é a pura verdade, é que ninguém conhece isso exatamente. Então, por isso que nós inauguramos três centros de pesquisa somente destinados a essa questão.
2: Era isso que eu ia perguntar, porque eu estou olhando para um ecossistema. Então, a ação de um, no final das contas, impacta o outro e se retroalimenta. Né? É, a pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu, que é exatamente essa, se os seus clientes estão pressionando muito. Porque é, vocês vêm lá, desde 2015, fazendo muito investimento e reduzindo a pegada de carbono em 60% ou mais. Né? Mas eu queria botar mais um quadradinho aí, que é o seguinte, Nesses laboratórios que você acabou de mencionar, vocês têm agora também um consórcio de sete empresas uh, que está indo buscar uma tecnologia inovadora aí de células de combustível. Né?
1: Sim, nós temos. E nós não temos só essa, essa, essa iniciativa, nós temos outras iniciativas. Nós, em 2021... Aderimos ao, ao Pacto Europeu, por exemplo, a gente, nós nos unimos a empresas de infraestrutura, de cloud e data centers na Europa, além de associações comerciais europeias também, para formar uma, uma iniciativa de autorregulação é, e pacto entre as operadoras de data centers com neutralidade climática. Então, a gente tem sido aí, é, relevante nesse cenário, nós temos, é, inclusive, nos disponibilizado diante do tamanho que nós temos e do consumo que nós temos para novas práticas. Então, é, é um desafio enorme que a gente tem é, em determinadas áreas, por exemplo, que a gente enfrenta temperaturas muito altas, eu posso citar aqui o Rio de Janeiro, você fica um pouco mais é, limitado em relação a algumas práticas, por exemplo, como o free cooling. É impossível eu captar energia é, externa no Rio de Janeiro para eu jogar dentro dos data centers, mas, por exemplo, em São Paulo, eu faço isso na região de Santana do Parnaíba, na região de Alphaville. Então, há alguns limites que a gente vem estudando em como é, é, ultrapassá-los aí em relação a, a temperaturas altas, mas há outras localidades que a gente já consegue fazer isso. E a gente, cada vez mais, agora, vai buscar lugares que a gente consiga, pelo menos ter uma parte das nossas ações baseadas em free cooling, em ações como essa.
3: É isso que você falou, é uma, era uma coisa que eu ia agora perguntar para vocês dois, porque tem uma questão importante, assim, para quem está nos ouvindo, é importante entender, é da mesma forma que pensar muito dá dor de cabeça... <risos> Esquenta, né? Esquenta. A cabeça. Muito esquenta. Processa Processa muito. esquenta. É, processar dados gera uma quantidade de calor absurda. É. E se você muito. não resfria a máquina, ela simplesmente derrete.
0: É né? isso. Ela é. trava.
3: E aí a gente tem um problema muito maior que é a cadê tudo, para tudo, para o mundo. né? E no momento em que a gente está enfrentando ao mesmo tempo um aumento do volume de processamento, porque os negócios estão se tornando digitais. Um aumento do uso de dados. As empresas ainda não entenderam direito o que elas podiam jogar fora daqueles dados que elas têm. Então, vão acumulando. E o mundo está passando por uma fase de esquentamento, né? de aquecimento. Então, a minha pergunta para vocês era essa. Chega um momento agora em que a, a localização geográfica dos recursos também vai pesar? porque você mesmo citou Eduardo o Rio, por exemplo, né? É. É, você começa a ter que fazer uma nova geografia de onde ficam os dados, os servidores e as nuvens espalhadas para que essa coisa passe a se tornar mais sustentável.
1: Eu, eu tenho um desafio grande em relação a isso, né? A gente, obviamente, que busca, sim, por exemplo, em São Paulo é possível, porque eu tenho áreas como Santana do Paraíba que ficam perto da capital, uhum. é, que facilitam isso. É, por terem abordagem de fibra ótica, terem rotas redundantes de energia elétrica. Então, isso, é, isso vem para o nosso lado. E eu tenho um outro desafio, é que os nossos clientes exigem que a gente é, vá para localidades altamente populadas em, em interconexão. Ou seja, que tenha muita troca de tráfego, tenha muita densidade de tráfego. E, geralmente, esses lugares não ficam em lugares que... E eu gostaria, por exemplo,
2: Teresópolis, Petrópolis,
1: é, Rio de Janeiro, na, na, na
0: terra. Areia. Basicamente, são as
1: metrópoles e assim, no miolo das metrópoles. Né? Então, isso me limita muito. O que a gente tem procurado são estudos para que a gente possa melhorar a nossa eficiência mesmo nesses lugares. Não é uma prática fácil eu digo a vocês que é um desafio enorme em praças como Austrália, aqui no Brasil mesmo, no Rio de Janeiro em especial, elas são bem difíceis, tá? mas enfim, a gente tem, tem procurado sim. Agora, eu gostaria muito, por exemplo, de colocar data centers em determinados lugares, como o Chile, em determinadas localidades do Chile, obviamente. Nós acabamos de comprar uma operação lá, mas é uma operação central que os data centers ficam nas imediações é, é, de Santiago do Chile. Mas eu sei que o Google construiu em lugares lá que ele, ele consegue fazer esse tipo de captação a todo momento. Então, isso, além de tudo, traz custos melhores para a operação, não é só... A, a, a questão climática que está envolvida. É também a questão climática envolvida junto com custos menores de operação.
0: É. é, são muitos fatores. Eu acho que um ponto importante do que você falou é que, de fato, da energia, uma grande parte usava em o que não é poder computacional, ou seja, não em rodar os dados em tudo, senão nas outras coisas. Então, uma uhum. grande parte do da pesquisa e do investimento que foi feito nos últimos anos teve a ver com reduzir esse esse uso da energia, tá. pelo que não tem a ver com o poder computacional. Então, tá. é, um, uma das coisas que eu é, fez foi desenvolver algoritmos de inteligência artificial para remanejar cargas de trabalho em função de reduzir esses outros custos quando não tem energia limpa disponível para operar. Exato. Então, é muito nessa, nessa linha da eficiência. Como que a gente faz mais com menos enquanto a gente vai fazendo essa troca de fontes de, de energia?
3: Isso que você citou, Camila, é um projeto muito legal de vocês, né, de usar a, os data centers aliás, o sistema todo da, do, de gestão da Google, ser, conseguir ser gerido é, automaticamente pela IA, né?
0: Uhum. É, claro, tem decisões humanas em algum ponto, como Sim. em todos os processos, mas mas tem essa, essa essa inteligência de, bom, tenho energia limpa disponível aqui, não vou conseguir, conseguir rodar isso aqui, passo essa carga de trabalho para esse centro de dados, para essa claro, Region,
2: onde vou consumir menos energia. É, tem, tem muito a ver também com o que é, o próprio Eduardo falou da gestão de o um gerenciamento definido por software, né? A, uhum. a inteligência está entrando muito para ajudar vocês a distribuir Exato. todo esse processo essas cargas de trabalho e, e reduzir uh, o consumo de energia. Agora, Eduardo, eu ia brincar com você que no rio o ar é quente, mas a água é fria, tá? Então dá Não dá para usar a é água. Verdade.
1: Não, ah, tá e assim, a, isso, sabe? a gente tem visto é, é, também é, no nosso centro de, de inovação é, refrigeração líquida tá? eu não diria uhum. que dá para usar a água da praia porque ela é salgada mas é, a gente tem é visto outras possibilidades até cachoeira <risos> de alta então faz sentido o que você disse assim. a água é. realmente ela pode ajudar é, nesse cenário obviamente que a é água de reutilização
3: é isso que eu ia falar porque aí você te envolve uma outra coisa né? E é que é, é como é que você não, não consome a água que agora começa a se transformar num, num recurso extremamente Sim. sensível, né? Que precisa ser altamente bem isso. A gente
1: faz captação de água de chuva para armazenamento nas nossas cisternas, nos nossos para armazenar água. Então a gente capta água de chuva e assim o nosso consumo de água é incrivelmente baixo dentro dos data centers pela captação aí.
0: Esse é um ponto bem importante. O ano passado, o Rua anunciou um projeto similar ao que a gente tem de energia para a água. Então, de diminuir o uso de água, principalmente de água é, que é apta para consumo humano, e ao mesmo tempo é, criar projetos de restituição de água em comunidades onde a gente tem usado água para ou para os centros de dados ou outras operações. Então, tem um compromisso igual a de energia até 2030 de fazer essa restituição de água um 120% do que já foi consumindo até agora. E aí tem vários projetos em cada comunidade como isso que vai acontecer. Então, acho que muitas vezes nessa nesse guardar juva de sustentabilidade, a gente fica muito focado na parte de energia, porque é fundamental para diminuir é, a, a pegada de carbono e, e mitigar os impactos da mudança climática, mas a água é, é bem importante como outro pilar é, dentro das iniciativas de sustentabilidade.
2: É, tem alguns países nórdicos que estão é, fazendo justamente isso, né? A água que sai do data center acaba é, sendo utilizada para poder aquecer as residências no inverno, né? Então, você tem aí todo um ciclo de é economia circular mesmo, né? A economia água circular entra... de
1: reutilização. Isso, é isso
2: exatamente. Mesmo. A água entra, refrigera o data center, sai quente e aquece as casas, né? Hoje,
3: é, do ponto de vista de vocês dois, essa questão, ela é talvez, ela está em que em que lugar na lista de prioridades de, de pensar o negócio para os próximos oito anos? tá número um, número dois, número três? Do Google ou dos, os, dos clientes de Google, Cloud? Eu diria que primeiro do Google, mas como é que vocês conseguem transmitir isso para os clientes, porque eles também precisam se mexer, né?
0: Não, do Google, assim, uma das principais prioridades. Você vai ver o Sunda, que é o CEO da Alphabet, que é a, a, uhum. a empresa a dona, do, a do Google, falar disso em muitas instâncias. Esses compromissos que têm a ver com uso de energia para os nossos centros de dados, uso de água, outros investimentos. A gente tem vários desafios de inovação que a gente oferece os nossos produtos e, e bolsas para pesquisadores. A gente cria soluções dentro dos nossos produtos de, de consumidor. Eu diria assim, não estou na cabeça de Sunda, mas é uma das principais prioridades para o negócio é, do Google e assim, eu, eu, eu acho que é importante que não é tipo, não, não sei o que vocês acham, mas eu acho que faz alguns anos, toda essa parte de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, era como uma coisa a mais. Isso, mas, isso. para o Google, é, faz parte central do nosso negócio e das nossas operações, e de como a gente pensa nos nossos produtos. Então, não é uma coisa lateral, é uma coisa que está no centro. Então, em como a gente pensa a nossa infraestrutura, é, nos compromissos que a gente... Faz, como vai ser 2030. A gente se coloca uma data e vamos lá tentar é, resolver, vamos tentar pensar as, as soluções para o que a gente ainda não tem uma coisa já pronta. Para os nossos clientes, eu acho que é um processo similar. Eu acho que para muitas empresas e para organizações em geral, era uma coisa mais lateral e cada vez está virando mais, está assim, no topo das, das prioridades. Uma coisa que eu acho é bem interessante foi que Além da, da parte como eu diminuo a minha pegada de carbono, uma outra coisa que está entrando muito na agenda é, dos decisores de negócios é como eu me preparo para os impactos das mudanças climáticas. Uhum. Então, cada vez mais a gente também vai tendo essas conversas e do lado de Cloud, a gente está é, pensando como combinar, por exemplo, ferramentas de análise de dados, as fontes de dados que a gente tem de produtos como Google Earth e Google Maps para trazer tudo isso junto, para ajudar esses decisórias a entender quais vão ser esses impactos e como se preparar. Então, a gente tem essa conversa de migra para a nuvem, para não, não aumentar a pegada de carbono e também vamos entender como muita da inteligência que a gente está desenvolvendo serve para você é, pensar nesse, nesse futuro.
2: Bem legal.
1: É, aqui dentro da Econyx está entre, uma, acho que das cinco, três prioridades que nós temos, junto com, com diversidade e inclusão. É, essa questão de sustentabilidade, ela é... Ela é abordada aqui mensalmente é, e, e com revisões periódicas. Eu mesmo tenho é, aí um report específico para isso, com a liderança Américas, é, para falar sobre as iniciativas e andamento das iniciativas aqui no Brasil. Junto com isso, a gente tem uma conscientização dos colaboradores também. No dia, a gente chama, no dia do conhecimento, nós reservamos... Todo mês aí três horas para que sejam abordados diferente tema, diferentes temas, junto com diversidade e inclusão e sustentabilidade. É, convidando speakers externos. Já arrumei até a próxima speaker aqui, eu vou convidar a Camila para falar sobre <risos> isso. <Eu risos> <não
3: tô aceitando. risos>
1: e, e nós temos ações desse tipo aqui, é, que a gente tem sido bem consistente em relação a isso. Em relação a fornecedores, nós temos uma prática também. É, para eles estarem em compliance com todas essas, essas questões. Em relação a clientes, menos. A gente tem, obviamente, que é aconselhado, nós somos o Trust Advisor de muitas empresas para elas se transformarem, virtualizarem as suas, as suas aplicações, mas a gente exige muito mais dos nossos fornecedores hoje em relação a isso. Até para a gente conseguir cascatear isso para os clientes.
3: Bem legal. É, a gente está com o tempo correndo, vou fazer uma última pergunta. É, a, a, o que eu queria, a, a Camila tocou nessa questão de bolsas para pesquisadores e tal, e hoje, esse processo em que está todo mundo buscando soluções, às vezes a solução vem de, de uma startup que conseguiu descobrir um jeito diferente de fazer. Então, essa relação entre as empresas de vocês, que são grandes empresas, né, gigantes empresas, com um ecossistema criador, inovador, eu imagino que também se estenda, né? não só para as startups, mas para, também para toda a academia. Está certo? A minha ideia
0: é... Sim, Sim, a gente, semana passada, semana retraçada, que foi o Dia da Terra, a gente anunciou um novo programa, é, principalmente para a pesquisa acadêmica, na, tá. na qual a gente está oferecendo créditos, e alguns outros, e créditos para usar é, nuvem, e alguns outros incentivos particularmente para este assunto. Então, e é eu, e eu, um dos tantos programas que a gente tem, porque bem o que você falou, tem algumas soluções que já estão aí mais ou menos em vista, mas também a gente precisa pensar em todas as possibilidades, porque uhum. o desafio é, é grande.
1: Exato, sim. E, basicamente, as startups hoje do setor de TI, elas já nascem praticamente green, né que elas são baseadas não em construções pesadas, em sites, em, em plantas industriais. Né? Elas nascem em cima de aplicativos e soluções digitais. Uhum. Então, eu já, isso já traz um benefício indireto. E, obviamente, que o setor... Ele indiretamente ele vai, ele vai demandar processamento, mas ele já vem virtualizado então o crescimento ele, 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 obviamente que ele precisa de uma base sustentável em cima de energia elétrica com servidores, etc mas ele diminui o consumo drasticamente quando você começa a falar em cloud computing, virtualização então assim o cenário, ele é mais animador do que há anos atrás em relação a isso
2: muito bom bem bacana
3: bom temos um, um belo programa para quem para quem ouviu a gente até agora antes da gente entrar nos insights fica aqui a dica né se você é um acumulador de dados pensa que esses bichinhos esquentam as máquinas
0: posso falar <risos> uma coisa também uma uma das soluções que a gente lançou ano passado é um alerta de coisas que os gestores têm abandonadas olha só falando, você fez aqui abandonado, isso está aumentando, não só o seu custo, mas também, tipo, o uso que a gente está fazendo dos recursos, né? Perfeito. E a gente entende isso como uma iniciativa que tem muito a ver com isso que você está falando. A gente tem que fazer mais eficiente, mas também a gente tem que pensar o, o que, que a gente está usando.
3: Verdade. Boa, boa. É, oh, é, um, é um processo de educação, né? Está todo mundo aprendendo. É, é, não, é. Tem, não, não tem fórmula. E aí a gente tem que jogar fora aqueles velhos hábitos. Os acumuladores, <risos> né? Os hoarders de dados.
1: É. Vão ter é verdade.
3: Que, vão ter que começar a pensar.
2: Os vórtices, né? É. Ah, não tem, tem outra questão que é também a vida útil dos equipamentos, né? E equipamentos Exato. mais modernos também Tem uma eficiência energética maior. Então ah, você é tem verdade. que ir olhando aí como é que você vai fazendo essa reposição de parque, sempre tentando diminuir a quantidade de máquinas que tem, né? Enfim.
3: Muito bom. Bom, isso posto, vamos passar para os insights, então, todo mundo tem dica bacana?
2: Vamos lá.
0: Camila, quer começar? Queira começar. Eu vou dar duas dicas: uma que tem a ver um pouco com o assunto eu outra que não tem nada a ver com o assunto. <risos> a primeira é uma pessoa que, é, que acompanha muito com sustentabilidade no dia a dia. Eu acho que tem um equilíbrio aí entre o que a gente demanda da política pública, dos governos, o que a gente demanda das empresas e também o que a gente traz no, no nosso dia a dia, que é a Cristal Muniz. Ela está assim em todas as redes sociais ela é uma pessoa que eu acho que reflete muito sobre lixo, sobre consumo, como haja um equilíbrio que faça sentido. Eu, por exemplo, faz uns três, quatro anos que eu faço compostagem em casa, é, o que me ajudou a diminuir muito o lixo que eu gero, e assim, eu moro no centro de São Paulo, gente, então tá na sacada uhum. mesmo, dá para fazer, não é nada de outro mundo. E eu acho que além do impacto específico que eu posso ter, é uma atividade que te, também te leva a refletir sobre o que que geramos, como esse ciclo de da terra que tem essa capacidade de se renovar, muito diferente com as coisas com outras coisas que não tem essa capacidade. Então, recomendo todo mundo seguir ela, Cristal Muniz. Muito legal, é. muito bom. Então, esse é sobre esse, sobre esse assunto para a gente também levar para o nosso dia a dia e refletir. Um, uma dica que nada a ver é que eu gosto muito... Dos livros do Malcolm Godwell. O hum. Malcolm Godwell é um jornalista americano que ele. Acho que ele é britânico, mas ele mora nos Estados Unidos. Que ele reflete muito sobre comportamento humano. E eu acabei de terminar um livro dele que se chama Falando com Estranhos. Ah, e. É eu hoje muito. me ajudou muito, porque um ano que a gente tem eleições, que a gente tem. É, é, que a gente tá voltando à presencialidade, encontrando de novo com muita gente, que a gente talvez tá, esqueceu um pouco como interagir, é um livro sobre quais são todas as coisas que a gente leva numa primeira interação com alguém, mesmo sem a gente conhecer essa pessoa. Olha, e como isso obrigado. muitas vezes dá lugar a coisas ruins, e como que essas coisas ruins acontecem, como a gente ser um pouco mais consciente desses pensamentos. Então, é Malcolm Gadwell falando com estranhos.
3: Muito, muito bacana
1: é, eu, eu vou em dicas mais tradicionais aqui sobre liderança, eu acho que um, um dos livros que eu li foi O Fim do Poder, ultimamente, e assim, outro que eu tenho e eu insisto muito, pelo Patrick Lancione ter sido nosso advisor durante anos, junto com, com o Table Table Group, nós fizemos aí vários exercícios de liderança com eles an pessoalmente antes da pandemia, as cinco disfunções de um time, é, esse é um livro que eu aconselho a todos os líderes lerem. Passando pelo, por esse aspecto de liderança, eu sou entusiasta desses cursos de curta duração, próxima semana eu estarei em Oxford fazendo um curso sobre liderança e eu aconselho as pessoas que não puderem, obviamente, cacar com esses custos, tentarem fazer esses cursos em versão online, que eles ficam mais aderentes é, financeiramente. Então, é, você consegue encontrar cursos em Kellogg, você consegue encontrar cursos em Berkeley, Stanford online, que eles têm um custo menor e eles são é, resumidos e eles, eles tratam do tema em si, então não tem muita volta, não tem muita perda de tempo, então acho que compensa são essas minhas dicas.
3: Boas dicas, ótimo. Nossa, quanta dica boa, gente. Tá? Gente, coisa boa. Agora gente.
1: eu vou, eu vou na dica da Camila também. Hein? Eu fiquei curioso. É. Goste. Então. Gostei, Até
3: gostei também, adorei. E esse vida, uma vida sem lixo aqui da. É,
1: é legal da também. Dica
3: é muito boa. Então eu vou, eu tinha, eu tinha separado um livro que tem a ver com questões climáticas, mas aí procurando eu achei um livro do Anthony Doerr. O Anthony Doerr ele, ele ganhou o prêmio Pulitzer de Literatura com um outro livro dele é, em 2014. E ele, no começo desse ano, é, o, ele lançou um livro bem bacana chamado A Cidade nas Nuvens. É, o, o Anthony Doerr tem uma característica, os livros dele pegam pessoas em diferentes lugares e tempos e ele vai pegando um fio condutor que gruda essas pessoas. No caso desse livro, é um livro bem interessante, porque ele o, o conector entre esses cinco protagonistas do livro, que estão em tempos diferentes, tem assim, tem protagonistas em Constantinopla no século XV, mas tem pessoas morando é, morando em Idaho, no, no tempo presente. Né? É um livro específico né? é que todos eles acabam lendo, e tem um outro pessoal que está numa nave espacial, uma nave interestelar, e todos eles é, têm uma coisa em comum que é um livro que um livro contado sobre a história de Éton que é lá um personagem da mitologia grega que tentou voar e achar uma cidade no espaço, lá uma cidade nas nuvens, então fica a dica, é um livro muito interessante porque ele é dedicado aos bibliotecários ontem, hoje e nos anos por vir como a gente falou muito de dados eu achei que valia a indicação. Eu já estou mamando aqui para ler o livro, então fica a dica aí da na Cidade nas Nuvens.
2: Dizem que a próxima fronteira dos data centers vai ser no espaço, né, Eduardo?
3: Pois é, tem mais é, essa, aí, né? A gente vai jogar acho, tudo para lá. Eu não sei
1: se eu vou estar vivo para ver essa. É. Morada, mas espero que sim. O oh, data center
3: na lua, hein? Na, na lua,
1: exato. Na lua, eu adoraria ser country manager na lua. Eu já. também. <risos>
2: Muito bom. Então, vou, vou dar duas dicas hoje. Uma mais óbvia e uma menos óbvia. A mais óbvia é, claro, no ano passado o Bill Gates lançou o livro Como Evitar um Desastre Climático, as Soluções que Temos e as Inovações Necessárias. É, enfim, o cara passou décadas aí investigando as causas dos efeitos das mudanças climáticas. Né? Então acho que toda vez que o Bill Gates fala, hoje em dia a gente para para ouvir. Né? Então era bom dar uma lida no livro para quem quer se aprofundar sobre esse tema que a gente conversou aqui. E A Não Óbvia é um filme muito legal que se chama Amanhã. É, nesse filme a, a atriz francesa, a Melanie Laurent, viaja o mundo todo para conhecer pessoas que trabalham para deter e reverter os danos ambientais e tentar construir uma terra mais verde ainda então assim, amanhã é um filme de 2015 mas super atual
3: muito bom, excelente excelente Bom, isso posto, queria primeiro agradecer imensamente a Camila e o Eduardo, foi uma conversa muito bacana, a gente adorou. Obrigada aí pelo tempo de vocês, obrigada pela, pela generosidade com que vocês dividiram aí as informações e a gente espera, claro, ter vocês outras vezes aqui conversando com a gente, porque a coisa ainda vai esquentar bastante, né? Espero que não esquente
0: Vai.
1: <risos> eu eu Você... que agradeço, é sempre um prazer e parabéns pela condução, foi muito divertido.
0: Obrigado, Eu também, Camilo, muito, aí, muito, também, muito
1: tá obrigada. Aí. Excelente, aprendi bastante,
3: bastante. A gente é que agradece. Bom, para todo mundo que nos acompanhou, que agora ficou sabendo um pouco mais como é, que, como é que é importante, como é que é complicado lidar com esses dados e essas nuvens, prestem atenção no que vocês estão acumulando né, e consumindo, principalmente prestem atenção no consumo da energia. É, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para gente, news.deshift.info. Lembrem que a The Shift não é só podcast, a The Shift é muito mais que isso, é newsletter, é informação densa que vocês podem ver no site, então www.dshift.info. Gostou do podcast, dá like, se cadastrem para receber os alertas dos novos episódios e até a próxima, pessoal.
2: É isso aí, e lembre-se, enquanto a gente estava conversando aqui, um monte de gente estava tomando decisões, inclusive você e o futuro da gente as mudanças que a gente precisa no mundo, depende das boas decisões que a gente toma, então tomem boas decisões uma delas é reduzir o consumo tá? Consumo consciente galera.
3: É isso aí